0: Hola, bienvenido a Espiritualidad con Erika. En el trayecto de nuestra vida nos hemos encontrado con obstáculos, desvíos y con algunos momentos que ensombrecen un poco nuestro camino. Hoy la pandemia del coronavirus es uno de ellos y llegó a nuestra existencia para quedarse un buen tiempo con nosotros. Por eso mi invitación es que asumamos este reto con sus enseñanzas y lecciones para hacer más especial y poderoso este viaje de la vida. Ahora bien, la espiritualidad en tiempos de pandemia nos da una posibilidad de transformación sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio yo, que nos motiva a valorar lo prioritario de lo urgente, a discernir qué es lo esencial para conservar y lo accesorio para desechar. Es que este tiempo se convierte realmente en una oportunidad para sacar todos nuestros talentos, para reflexionar y tomar conciencia de lo frágiles que somos, e igualmente para ser humildes, reconociendo que todo no lo podemos y todo no lo sabemos. En medio de todas estas dificultades debemos darnos una mirada porque es que lo que nosotros padecemos hoy no es por el coronavirus, es porque también tenemos una pandemia espiritual que si la, la analizamos entendiendo que tenemos la conciencia intoxicada por las expresiones del ego que día a día nos intenta corralar y aniquilar nuestro espíritu, pues nos vamos a reconocer primero y luego nos da la oportunidad de comprender que esta pandemia es un llamado a la conciencia de los seres humanos. Hoy todos tuvimos que detener nuestra vida y pausar nuestra existencia, pero la invitación es ¿a qué? A volver a lo básico, al silencio de nuestro fuero interior, al desapego y a soltar aquello que nos hace atesorar en vez de encontrar lo que realmente le da sentido a la vida. Elevar la conciencia es la única tarea espiritual que todos debemos realizar en estos tiempos de pandemia para despertar del modo artificial en el que hemos estado viviendo por mucho tiempo. Antes de la pandemia, éramos como almas deambulando, no teníamos tiempo de abrazar, tiempo de amar, de disfrutar un juego o una cena o simplemente una conversación pero era porque estábamos como ovejas de un rebaño haciendo lo que se supone debemos hacer buscar el éxito buscar hacer dinero viajar y hacer muchas cosas pero no a vivir y tener experiencias y menos con los seres que más amamos y a los que menos les decimos o les expresamos todos estos sentimientos y hoy que no podemos hacer nada por cuenta de un virus pues ahora sí extrañamos más a esos seres y a esas almas que a las cosas materiales que tanto luchábamos por tener. Pero entonces, ¿qué significado espiritual y existencial le podemos dar a estas manifestaciones sobrenaturales? Es que no es solo el coronavirus, son los incendios forestales, los terremotos, el calentamiento global, tantas cosas que tienen un solo propósito y es de que frenemos esta loca carrera por conseguir por estrellarnos realmente con esta propia sensación que vivimos donde creíamos que el ser humano era todopoderoso e infalible es que creíamos antes que no éramos vulnerables porque dominábamos la economía global porque las relaciones interpersonales las volvimos desechables y porque el intercambio y la búsqueda de placer le quitamos las reglas morales y ya el tener se había convertido en el dios que ocupa el trono de nuestra sociedad así que todo esto nos está dando una luz de freno para poder cambiar porque es que nuestra mejor vacuna hoy en tiempos de vulnerabilidad y e inseguridad extrema que tenemos es inclinar nuestra cabeza con humildad ante dios los que profesan una religión o ante su propio dios o al universo la divinidad o pues simplemente a la tierra misma y reconocer que hemos aportado cada uno de nosotros con nuestras equivocaciones a esta desalación mundial que nos ahoga ponernos hoy todos en cuarentena espiritual voluntaria sería lo ideal a ver si despertamos esta conciencia adormecida y podemos comenzar también a recuperar la cordura emocional, la inteligencia espiritual para que podamos enfrentar esta amenaza mundial que va a estar con nosotros acompañándonos, como les decía anteriormente, un buen tiempo. Y hagámoslo antes de que se vuelva a la supuesta normalidad que tanto anhelamos. Porque es que la pandemia realmente lo que ha puesto al descubierto es el hecho de la fragilidad humana, de la limitación de la vulnerabilidad de nosotros como seres humanos porque es que somos seres necesitados de otros y del otro hemos visto cómo ante una situación de enfermedad de dolor o de muerte nos da pues como esa oportunidad de reflexionar y de entrar en nuestro interior para ver cómo estoy viviendo pero tenemos una barrera muy importante que es el miedo y a veces este miedo en vez de hacer lo que estamos tratando de lograr pues lo único que busca es actuar de manera poco comunitaria e irracional y a veces ni pensamos en el otro y mucho menos en nosotros, como fue el caso por ejemplo del acaparamiento del papel higiénico entre muchos otros insumos pues que fue impulsado por esa psicosis colectiva de que pues iba a haber una catástrofe que por cierto sí la hubo pero que si lo hacemos desde desde la tranquilidad pues podríamos haber logrado muchas más cosas desde el principio entonces hoy se hace mucho más evidente la necesidad de trabajar en la interioridad de nuestra conciencia para poder ampliar nuestra dimensión espiritual para poder ver las situaciones desde otro ángulo y no solo desde el nuestro y que sigamos, sigamos entendiendo que no somos infalibles porque, por ejemplo, el miedo a la muerte es una de esas causas donde se nos olvida la solidaridad y la idea es que el más fácil, el miedo a la muerte, nos debería hacer todo lo contrario, mm, hacernos más solidarios, más serviciales y realmente cuando vemos este virus que no distingue raza, clase social, color, religión o ideología política, pues ya vimos que la amenaza está más cercana a nosotros y a nuestros seres queridos y a veces no nos damos cuenta que hay cifras mucho más escalofriantes o igual de escalofriantes que las del coronavirus que es como las muertes por hambre y desnutrición muertes por malaria en África y los mismos asesinatos y muchas otras cifras más, pero como ya realmente esto no distingue nada, lo vemos cercano y ya nos podemos volver más conscientes de ese dolor y sufrimiento que viven otros constantemente, pero no debimos esperar como hoy que nos pueda pasar algo o mucho más aún con un virus que es altamente contagioso, invisible, latente en cada centímetro pues de nuestra existencia porque no sería justo, tenemos la oportunidad de recapacitar y no esperar que vuelva a ocurrir algo como esto y darle las gracias también a la vida por vivir esta situación que nos permitió ser un poco más eh, sensibles y frágiles ante el otro y siempre en favor de los demás ¿el coronavirus entonces qué ha hecho? Que pensemos también el cuidado de nosotros mismos, que si yo estoy sano evito que los demás se enfermen y viceversa, que tengo que cuidarme para cuidar a los demás y que el otro se debe cuidar para cuidarme a mí o sea que estamos interconectados, empezamos obviamente por el cuerpo, pues con medidas de higiene, de protección, pues que nos señalan las autoridades, del mismo distanciamiento social, pero hay que aprovechar aún que también tenemos impurezas dentro de nuestro interior, que necesitamos limpiar, como los egoísmos, los resentimientos y muchas otras cosas más que pues afectan a la humanidad, y si lo trabajamos vamos a tener una capacidad eh, amplia, para ayudar y acompañar a otros que tengan dificultades. Por eso mi invitación son cinco puntos para poder afrontar esto, esto que estamos viviendo como humanidad, eh, porque lo más importante es que nos ha unido en las necesidades, en las tristezas, en las enfermedades, pero la idea también es que nos una para proponer, para ser positivos y para salir adelante. Por eso mi primer punto es, importantísimo y vital es aceptar esta crisis y verla como una oportunidad porque es que la crisis no es aceptar o tolerar o aguantar, no, es comprender comprender primero que es algo temporal y segundo que nos va a ayudar a desarrollarnos un poco más a nivel personal y colectivo y que tiene muchas cosas buenas porque es que realmente en las grandes crisis la maquinaria humana se pone en su máximo rendimiento y hemos visto que hemos descubierto cosas que no sabíamos que teníamos de cualidades o de capacidades y realmente sin una crisis social profunda no tendríamos ni un Gandhi ni un Martin Luther King, ni un Nelson Mandela y pues no se habría han convertido en personas, eh, por ejemplo, defensoras de los derechos humanos o de otras cosas más. El segundo punto es el espíritu de servicio. Lo que hablábamos antes es que las crisis obviamente ayudan a multiplicar los actos de servicio a los demás y si no nos dejamos vencer del miedo, pues muchas cosas eh, se pueden lograr a nivel positivo en la humanidad con este tipo de cosas que nos pasan como hoy, la pandemia del coronavirus. Entonces se produce una multiplicación en cadena de actos de solidaridad y no solo como entre los seres humanos cercanos, sino también en los pueblos y se fortalecen lazos y destinos, por eso es necesario este espíritu de servicio. El tercer punto es la prudencia y que no le gane el miedo, porque es que la prudencia nos ayuda a ser más espirituales, eh, nos ayuda también a gestionar las emociones, aprender a distinguir lo que nos está ocurriendo con lo que estamos sintiendo. En cambio, el miedo lo que hace es paralizar y restar y eso en nada va a contribuir al fin de la pandemia. Entonces, la crisis pues realmente va a generar incertidumbre si nos dejamos llevar del miedo, vamos a pensar solamente en, en el futuro y lo que nos va a hacer olvidar es el presente, es vivir el hoy, el ahora, esta es la mejor manera de hacer rendir el tiempo y de sacar lo mejor de nosotros mismos y dejar atrás la melancolía del pasado y la ansiedad del futuro. El cuarto punto que nos afecta demasiado a la humanidad y es cuidar las relaciones humanas porque es que la crisis es una gran oportunidad para mejorar todas las relaciones con las familias, con las personas, con los seres que tenemos cerca y este confinamiento nos pone y nos obliga de pronto a vivir también con personas que a pesar de ser nuestros seres queridos pues nunca habíamos estado tanto tiempo compartiendo. Y la idea es aprovechar esos espacios, aunque sean reducidos o con escasos medios también, pues a buscar opciones que nos unan, no que nos separen. Puede ser la gastronomía, ver una película, eh, organizar también una rutina donde podamos respetarnos los espacios. Y todas esas políticas internas en nuestras relaciones pueden ayudar a que ese distanciamiento físico no sea una desconexión emocional y sí se puede hacer, se puede lograr y a pesar de que también tiene muchos retos de paciencia y de tolerancia, también tiene muchos aprendizajes y muchas ganancias en cariño, en amor y en sentimientos que antes no habían sido expresados. Obviamente dándole mucha fuerza a toda la parte virtual que tenemos pues, como herramienta para utilizar. Y por último, que no es menos importante, es mantener esa energía vital alta para no volvernos unas víctimas. Es que realmente una sonrisa, una actitud positiva, una una actitud propositiva también va a ayudar a que esta energía siga alta si no buscamos opciones que nos ayuden como el ejercicio la meditación la oración la lectura eh, muchas cosas que nos pueden ayudar a aumentar nuestra energía pues estamos perdiendo el tiempo porque a pesar de que esto es temporal también va a ser un tiempo prudencial el que va a estar con nosotros y la idea entonces cuál es asumir esto con muchas capacidades emocionales que permitan que no decaigamos fácilmente y si el día que tengamos un nivel energético bajo pues nos vamos a estar relacionando con personas que nos ayuden a eso mismo, pues no estaríamos haciendo nada, entonces la idea es esa, la idea es buscar actividades, buscar personas, eh, buscar una sonrisa o dar una sonrisa, ya que no podemos abrazarnos y palabras positivas que ayuden a que nuestra energía se eleve. Pero entonces luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar cuando esta pandemia acabe? Pues a ver, a nivel económico, pues obviamente va a tener muchos cambios porque nuestro sistema económico podría transformarse en uno más equitativo y para mí eso es positivo porque hay esperanza de que podamos comenzar el mundo a ver el mundo de manera diferente ya vamos a ver los problemas como compartidos y la sociedad como algo más que una masa de individuos que compiten entre sí y eso es importante porque ya sabemos que en el corto plazo por ejemplo la lógica de mercado ha cambiado mucho y seguirá cambiando y ya no va a haber una diferenciación tan fuerte entre, sobre todo entre estrato social o capacidad económica porque hoy al que tenía el mejor avión privado tampoco podía volar o el que tenía todas las posibilidades de estar en un hogar espectacular con piscina o con muchas cosas bonitas igual iba a estar confinado como el que estaba en un espacio eh, limitado, así que en la parte económica tenemos mucha esperanza de que el mercado cambie. A nivel obviamente laboral, las predicciones de los expertos es que cuando esta pandemia termine y las normas de distanciamiento se relajen, pues obviamente el teletrabajo llegó para quedarse. Entre ellas la telemedicina, que ha tenido muy buenos frutos, muy buenos resultados y que es una posibilidad para tener un acceso mucho más rápido y fácil para todas las personas en el sistema de salud. Y pues en el caso ya económico como tal, pues vemos que las empresas tecnológicas van a tener un mayor dominio y crecimiento y otros sectores como gastronomía, bares y entretenimiento, pues sí se verán severamente golpeados, pero también les va a dar una oportunidad de reinventarse, que es una de las palabras pues claves de esta pandemia. Lo importante en este caso es que nos adaptemos y los seres humanos somos adaptables por esencia, que eso también es algo eh, positivo y a su vez podemos ver también que ay, va a tener cosas tan positivas a nivel por ejemplo climático porque va a crear una oportunidad para enfrentarlo es que la respuesta que tengamos ante estas crisis de salud de económico y laboral pues también va a tener algunos esfuerzos para revivir esta actividad económica, estímulos, rescates eh, que determinarán también la forma de esas economías y de las vidas en el futuro y se va a ver como reflejado en las emisiones de carbono, porque pudimos ver cómo se redujeron drásticamente en muchas partes del mundo con interrupción de vuelos, con ausencia de automóviles y eso hace que también, eh, a pesar de que obviamente el contacto es importante, el coste humano ha sido muy elevado y pues la idea también es que esos costes que sean han eh, visto afectados en la sociedad tenga también efectos sobre esas mismas emisiones de carbono y van a repercutir por muchos años. Eso también es muy positivo. Y pues la verdad es que cuando este coronavirus esté controlado va a haber algo muy, muy latente en los seres humanos y es el miedo de cuándo vuelve a ocurrir una pandemia de estas o el miedo a una infección se va a extender en el tiempo, no solo a cualquier virus, a cualquier cosa y eso nos va a dar como un llamado de atención, pero realmente las personas nunca van a dejar de ir a los juegos de fútbol, de tenis o de muchos otros deportes, no van a dejar de irse de vacaciones, no van a dejar de ir a conciertos espectáculos de entretenimiento y pues no van a dejar de tener reuniones donde puedan conectar con otros mercados o otros socios y en este caso ya hemos visto, ni un teléfono, ni un televisor, ni el internet, pues ha afectado el deseo humano de estrechar la mano, de abrazarse, aunque las predicciones a veces digan lo contrario. Pero sí pueden dar una idea de buscar otras maneras de disfrutar estos eventos, de repensar o replantear la forma de hacerlos y volverlos unas experiencias también más únicas, más personalizadas y más íntimas, pero que no dejen también de ser masivos. Y ya hemos visto algunos ejemplos como conciertos a nivel mundial, pero pues virtuales, obviamente. Pero lo que sí nos quedará en el corazón es valorar lo que mueve el mundo y la base de una sociedad, obviamente primero la familia y el entorno más cercano, pero segundo que es más importante un maestro, un médico, un enfermero, un ingeniero que un influencer, un instagramer, un youtuber o un tiktoker. Así que los temas también van a ser diferentes, vamos a hablar mucho del ambiente, de la equidad, del sistema de salud, eh, de los problemas de las demás comunidades, aunque sean muy lejanas a nosotros, y eso también es bonito, porque es que el dolor de esta pandemia que es un acontecimiento que nos ha marcado definitivamente esta época en la que estamos viviendo va a persistir mucho después de la remisión de este virus y cuando acabe esta crisis inmediata muchas personas habrán sufrido pérdidas inimaginables un gran número habrá perdido seres queridos eh, muchas personas también se habrán quedado sin empleo y tal vez sin hogar y varios cientos de millones habrán experimentado, nos incluimos casi todos Hemos experimentado angustia y soledad a través de todo lo que hemos vivido, pero habremos ganado algo, y es la posibilidad de elegir. Cuando salgamos de esto, podremos decidir volver a la antigua trayectoria o aprender de la experiencia para tomar decisiones diferentes con vistas al futuro porque es que esta crisis nos ha abierto los ojos a mucha gente sobre la fragilidad de las circunstancias ajenas, sobre, por ejemplo, las desigualdades que han dejado a tantas personas con necesidad de refugio, de asistencia médica. También podemos y debemos continuar protegiendo a estas personas desde donde podamos, desde nuestra profesión, desde nuestra energía, desde nuestras decisiones políticas. Podemos decidir también... Para que el, el gobierno va a tener que cambiar también sus, sus políticas y sus estrategias ante estas graves consecuencias económicas y sociales, todo va a cambiar. Y cuando esto acabe, espero que no nos limitemos a encender los motores y a reanudar la destrucción del planeta porque si esta crisis ha puesto en evidencia tantas cosas que, y problemas que nos acechan, pues también a pesar de que golpea con más fuerza a personas con precariedad económica y con mucha desigualdad, pues la idea es ver con otros ojos la importancia que tienen muchas nuevas formas de trabajo, porque la pandemia va a servir también para dar a, a impulso a una protección más inclusiva. A nosotros nos corresponde tomar esas decisiones, a decidir recuperar la confianza, la confianza en el mundo, en las personas que lo habitan, en sus líderes. Y esa es la mejor forma de rendir homenaje a todas las víctimas de esta pandemia. Por eso te agradezco que me escuches, que me dejes acompañarte en este itinerario espiritual que, que hemos recorrido y no te olvides que sí podemos hacer muchas cosas por los demás nos podemos adaptar a esta nueva realidad y hacerlas potenciadoras pero también la puedes dejar atrás y seguir con la normalidad que llevabas o que arrastrabas así que quiero que recuerdes que sí se puede y que sí lo vas a lograr y a través de la espiritualidad se pueden hacer grandes cambios así que te invito a que seas parte del cambio